0: Hallo und herzlich willkommen beim neuen Prima-Podcast. Mein Name ist Eva-Maria Kamper und ich freue mich, dass Sie wieder zuhören. Der letzte Sommer hat viele Menschen auf den Hund gebracht. Das ist grundsätzlich sehr erfreulich, bringt aber auch einiges an Verantwortung mit sich. Denn es gehört weit mehr dazu, als den Hund zu versorgen und zu bespaßen. Richtiges Hundetraining will gelernt sein. Worauf es ankommt, den Bedürfnissen des besten Freundes Menschen gerecht zu werden, das besprechen wir heute mit der tierschutzqualifizierten Hundetrainerin Magister Karina Sauer aus Pinkerfeld. Hallo Karina, vielen Dank fürs Gespräch. Ja, danke für die Einladung. Wenn man sich dazu entscheidet, einen Hund ein neues Zuhause zu bieten, was muss man beachten? Ich sage immer gern,
1: bevor der Hund überhaupt einzieht, beginnt das Hundetraining. Das heißt, viele Leute machen leider wirklich äh, den Fehler, dass sie warten. Sie, der Hund zieht ein und dann kommen Leute bei mir das Telefon. Äh, ja, Karina, ich habe jetzt einen Hund und ich brauche jetzt Training. Und leider gibt es natürlich auch eine Vorlaufzeit, was die Termine anbelangt. Und äh, das heißt, da verliert man leider Zeit, egal ob es jetzt ein Welpe ist, wo gerade die ersten äh, drei Monate oder die ersten paar Wochen sehr wichtig sind für die Sozialisierung. Oder auch ob es ein Tierschutzhund ist, ja. Das heißt, man verliert da dann wirklich leider Zeit und es wäre so wichtig, dass das Training beginnt, bevor der Hund überhaupt einzieht. Weil gerade zu Beginn arbeitet man auch viel über Management, das heißt, man schaut, dass der Hund äh, manche Verhaltensweisen erst gar nicht beginnt. Also, ich lasse den Hund nur sehr ungern in irgendwelche Fehler reinlaufen, sondern ich schaue, dass sich Dinge erst gar nicht anbahnen, äh, um, also, um, um ihn dann irgendwie zu korrigieren, weil das geht in ein Verhalten oder das geht in ein Training rein, das so einfach äh, nicht mehr aktuell ist. Ja. Das heißt, ähm, optimalerweise melden sich die Leute, bevor der Hund überhaupt einzieht. Das heißt, du würdest Individualtraining empfehlen? Unbedingt, äh, weil jeder Hund ist anders, jede Familie ist anders, äh, die Bedürfnisse der Hunde sind anders, auch die Regeln in der Familie sind anders und wogegen ich mich wirklich immer sehr wehre, ist dieses, ja, aber ich habe doch gelesen, der Hund darf das nicht und, und, und der Hund soll doch nicht und so, nein, kann man wirklich vergessen. Also, für den Hund soll es passen, für die Familie soll es passen, fürs Miteinander im Alltag soll es passen. Ja? Da gibt es jetzt nicht so genau diese Standardschema f lösung wo man alle über den Kamm drüber schert, sondern wo man wirklich sagt, okay, was sind eure Voraussetzungen, was sind eure Bedingungen,
0: was braucht und wo, wo soll die Reise gemeinsam hingehen. Und du sprichst da jetzt nicht die bekannten Kommandos Sitz, Platz, Fuß an. Mitunter
1: schon, also natürlich die Grundkommandos, einfach um gut durch den Alltag zu gehen, aber es ist ja auch einfach viel mehr. Also, es ist ja nicht, man nimmt sich ja keinen Hund, um ihn dann in den Garten zu geben, sondern man, es geht ja, will ich mit dem Hund auf Urlaub fahren, kann der Hund das überhaupt, wie geht es mit dem Auto fahren, wie geht es mit den Reisen, soll der mitgehen ins Restaurant, kann der alleine bleiben, sind Kinder da. Da gibt es ja ganz viele Rundum-Situationen, die berücksichtigt werden müssen. Und wo man dann einfach schaut, okay, wie kann das zusammengeführt werden, sodass es für alle passt. Und da hat jede Familie andere Ansprüche und das ist auch vollkommen in Ordnung so.
0: Und, und da geht es einfach um das gute Miteinander durch den Alltag. Worauf kommt es jetzt an? Inwiefern spielt mein eigener Charakter mit der Auswahl des Hundekarakters zusammen? Mit welchen Kriterien kann ich mir jetzt einen Hund aussuchen? Mhm. Spannende Frage. Ich glaube, die Frage stellen sich
1: viele, vor allem Ersthundebesitzer, und äh, was momentan wirklich, ich erlebe das, ich, erleb, ich mache das jetzt doch schon mal wieder ein paar Jahre, äh, die, die Hundetrainings, und ich erlebe halt immer wieder so diese Wellen von diesen Modehunden. Ja? Also momentan sind es sehr viel ähm, Aussies, Border Collies, geht in diese Richtung. Äh, und ich glaube, jeder zweite, dritte Hund momentan bei mir im Training kommt eben von dieser Rasse her. Weil da leider auch ganz viele Vorteile herrschen im Sinne von, äh, das ist ein Hund, der gehört bewegt und der ist fit und der muss raus und, und so weiter. Und es ist aber oft genau das Gegenteil der Fall. Hunde haben ein Schlafbedürfnis von 15 bis 20 Stunden am Tag. Auch diese Hunde. Ja, das sind, es gibt so manche Grunddinge, die, die muss ich wissen, bevor der Hund einzieht, damit ich das entsprechend gleich umsetzen kann. Und wenn ihr jetzt einfach irgendwo gelesen habt oder, oder mir ähm, ja, irgendjemand erzählt hat, dass das bei dieser Rasse nicht so ist, äh, dann bitte einfach keinen, nicht, nicht dem äh, nachzugeben, weil. Ich erlebe dann wirklich sehr stark verhaltensauffällige Hunde, die einfach überaktiviert wurden und die einfach überaktiv gehalten werden. Ja, wo man mit den Hunden stundenlang irgendwie laufen geht oder sie rausbringt und die Hunde einfach überhaupt nicht mehr runterfahren. Und dann kommt es eben auch zu Vorfällen, ja, ob das heißt Schnappen ist, Beißen ist, permanentes Bellen ist und so weiter. Und das meine ich und das kann man aber entsprechend ähm, äh, verhindern, äh, wenn man sich vorher schon, schon einen tierschutzqualifizierten Hundetrainer nimmt.
0: Ja. Wenn der Hund dann schon verhaltensauffällig ist, kann man dann wirklich noch was tun oder ist es dann de facto zu spät? Na, also ich hätte jetzt noch nicht erlebt, dass es zu
1: spät irgendwo ist. Es wird halt umso schwieriger und es kommt jetzt auch darauf an, definier verhaltensauffällig. Also ob das jetzt das Zaunbellen ist oder ob das jetzt Jogger, Radfahrer anbellen ist, das sind Dinge, die, die habe ich täglich im Training. Aber wenn das halt jetzt auch schon Beißvorfälle sind, dann, reden wir, dann haben wir Aggressionsverhalten und dann haben wir einfach Themen, die anders zu handeln sind, einfach von, der, von, von schwerem Grad her. Ja. Das heißt, es ist vieles
0: möglich, aber nicht alles. Ja. Wie beurteilst du das Bewusstsein der Menschen gegenüber ihren Hunden? Absolut unterschiedlich. Also
1: ich, ich habe Leute, die ein sehr gutes Gefühl für die Hunde haben, auch Rücksicht auf die Hunde, haben, auf die Hunde nehmen. Das heißt, wo ich das Gefühl habe, die, die, die spüren die Hunde, die spüren auch sich selbst ganz gut und die sind auch mit den Hunden ganz gut verbandelt dadurch. Und wo aber auch dem Hund zugestanden wird, okay, das kann er jetzt einfach nicht. Aufgrund von seiner Herkunft oder aufgrund von, von seinem Ausbildungsstand, seinem Alter, Sozialisation, da spielen ja auch ganz viele Dinge rein, wo man einfach den Hund dann nicht in Situationen reinbringt, wo man merkt, der schafft das nicht. Das heißt, okay, dann setze ich, mich, dann, versuch, dann lernt der Hund einfach gut alleine zu bleiben und ich gehe die Stunde mal irgendwo hin essen oder so und ich muss ihn eben nicht mit ins Restaurant schleppen. Ja. Andererseits habe ich dann aber auch wieder Fälle, wo ich wirklich ganz stark an Aufklärungsarbeit leisten muss, wo ich sage, okay, schön, dass du das jetzt möchtest, dein Hund schafft das aber nicht. Also es gibt wirklich Mensch-Hund-Teams, da wird Rücksicht aufeinander genommen und dann andere Mensch-Hund-Teams, wo ich wirklich äh, alle Hände voll zu tun habe, einfach aufzuklären, dass man sagt, okay, bitte jetzt keinen Schritt weiter, weil sonst eskaliert die Situation komplett und dann äh, müssen wir schauen, ob der Hund überhaupt hier noch richtig ist. Ja? Also wo einfach der Wunsch nach einem Gefährten da ist, aber der Hund das einfach aufgrund von seiner Vergangenheit nicht bewältigen kann. Ja? Also so Urlaube oder auch, äh, weil das ist ja auch das, wo man immer so glaubt, auch wieder so ein Klassiker, mein Hund muss ja nicht viel können, er soll ja nur, und dann beginnt die Liste, er soll ja nur, äh, nur drei, vier, fünf, sechs Stunden alleine bleiben können, er soll ja nur mit den Katzen verträglich sein, er soll ja nur äh, permanent äh, an der lockeren Leine neben mir gehen, äh, er soll ja nur auf Urlaub, im Restaurant, ruhig bleiben und so weiter. Also diese ganz vielen NURs. Ja. Ah ja, und Rückruf, also er soll natürlich auch so quasi vorm, vorm Reh noch schneller 90 Grad Haken schlagen und zu mir kommen. Ähm, kann man alles machen, nur ich frage dann immer gleich, okay, kann man alles trainieren? Was bist du bereit dafür zu tun? <lacht> und dann ist halt so, okay, Und dann müssen wir halt dann schauen, was, was klappt und was klappt nicht, weil wir dürfen bitte nicht unterschätzen, was es für die Hunde bedeutet, mit uns durch den Alltag zu gehen. Also das ist wirklich unfassbar, was die Hunde, alle Hunde miteinander da leisten, dass sie mit uns Menschen den Alltag bewältigen und, und 24-7 einfach zusammen sind. Ja. Und da, da, das alleine sollte eigentlich schon aus meiner
0: Sicht vielfach reichen. Ja. Wie viel Zeit sollte man tatsächlich aufwenden fürs das Hundetraining, um den Hund auch nicht zu überfordern? Es geht meistens so nebenbei mit. Also ich mache
1: es zumindest mit meinen Hunden immer so, dass ich einfach jedes Gasse, also der Hund lernt ja auch immer, so wie wir Menschen immer lernen, lernen ja auch Hunde immer. Diese, dieses permanente Verknüpfen von Situationen, Reizen und, und Belohnungen äh, erfolgt ja auch immer. Das heißt, äh, ich, ich, Training passiert permanent. Ich, ich, ich erzähle immer die Geschichte von, von meinem Charlie so gerne. Der, da, der hat ein Riesenthema mit LKWs, was irgendwie super lustig ist, weil der Charlie mit seinen 2,5 Kilo gegen LKW. Und da habe ich mich jetzt auch nicht speziell hingesetzt, sondern ich habe dann einfach begonnen, beim gehen, immer die größeren Autos zu belohnen und habe mich dann einfach hingearbeitet. Das heißt, das ist so nebenbei mitgegangen. Ja. So Grundkommandos wie Sitz, Platz, bleib lernen die Hunde eigentlich binnen minuten also das ist jetzt da reden wir von zehn minuten wenn überhaupt ja richtig an, richtig durchgeführt also das heißt an und für sich es kommt drauf an, was ich möchte aber fließt training bei mir so wie ich es sehe im alltag mit ein ja, dass ich das immer wieder so zwischendurch einbaue, was ich
0: brauche für einen hund der, Alltags, der alltagstauglich sein kann soll darf muss ja. wir kennen unterschiedliche belohnungssysteme beim hund mhm. die zu mehr oder weniger schnellerem erfolg führen was kannst du uns über die positive Verstärkung erzählen?
1: Es gibt verschiedene Arten der Strafe oder auch der Belohnung im Hundetraining. und, in, und Mittlerweile hat man, haben Studien mehrfach belegt, dass die Art der, der positiven Verstärkung, der positiven Belohnung ähm, einfach äh, die nachhaltigste ist, weil so lernt der Hund was. Früher hat man ja den Hund wirklich in Situationen hineingebracht, die er nicht handeln konnte. Angenommen, der Hund hat ein Problem mit anderen Hunden. Hat man den Hund auf den Platz geführt zu einem anderen Hund und hat den Hund, sobald er gebellt hat oder irgendeine Reaktion gezeigt hat, bestraft. Durch Leinenruck, durch Zug, durch Kicks, was auch immer. Ja. Wasserspritzpistolen und das ist alles tierschutzrelevant. Das heißt, das ist nicht in Ordnung, absolutes No-Go, weil der Hund hat nichts gelernt, außer Schrecken. Ja. Der Hund hat nicht, also Hunde, so, so funktioniert keine Lerntheorie. Mittlerweile ist man, Gott sei Dank, im modernen Hundetraining dazu übergegangen, dass man sagt, okay, Verhalten, das ich haben möchte, das belohne ich. Das heißt, ich, ich bringe den Hund nicht in eine Situation, die er nicht handeln kann, sondern ich fange schon weit vorher an. Das heißt, wenn ich zum Beispiel meine Begegnungstrainings habe mit sehr verhaltensauffälligen Hunden, die eigentlich an der Leine komplett hochgehen, fange ich da auf, auf, auf Dutzende Meter Abstand an. In einen Abstand wo der Hund, positiv aufgeregt ist, aber noch in einem Bereich, wo er noch ansprechbar ist, wo er da ist. Und dann, dann, handeln, dann gehen wir einfach Meter für Meter, pendeln wir hin und her und schauen, dass der Hund einfach eine gute Erfahrung macht mit anderen Hunden an der Leine, ohne dass die jetzt aneinander vorbeigehen müssen, von dem wir gar nicht, das ist nicht Hin und Zweck der Übung. Sondern einfach dem Hund zu zeigen, schau, hier, hier bist du safe, dass sie hier ist in Ordnung, dass diese Distanz passt, hier kannst du lernen. Und ähm, genau, also man, man ist jetzt in diese Richtung hingegangen. Und die Leib und lebe ich eigentlich sehr gerne, weil ich dadurch die größten und auch nachhaltigsten Erfolge habe. So lernt der Hund auch eigene Strategien. Und nicht immer dieses permanente Verhalten unterbrechen durch Gewalt, sondern der Hund lernt so: Ah, okay, wenn ich mich umdrehe, wenn ich weggehe, ich kann weggehen aus der Situation. Ich muss nicht hin, ich muss nicht eskalieren, ich kann rausgehen. Ja? Und das finde ich immer sehr gut. Und
0: auch die Halter natürlich dann auch den Hund lesen lernen und einschätzen lernen. Jetzt hast du die Ausbildung zur Tierschutzqualifizierten Hundetrainerin gemacht. Genau. Was ist das genau, was unterscheidet mhm. dich? Wo hast du diese Ausbildung erfahren?
1: Ja, Es ist ja leider
0: so, dass in Österreich
1: das Gewerbe des Hundetrainers frei ist. Das heißt, jeder Mensch könnte morgen sich das Gewerbe holen und sagen, er ist jetzt Hundetrainer. Es wird kein einziger Nachweis verlangt, es wird keine Qualifikation, Fortbildung, nichts, null, nada verlangt. Und das ist echt ein Wahnsinn. Ähm, weil ich auch immer wieder echt komplett verstörte Hunde im Hundetraining habe, die einfach bei, bei Hundetrainern waren, äh, die komplett gewaltbehaftet mit den Hunden arbeiten, die nur auf Dominanz, Unterwerfung, Alpha-Wurf und was auch immer, dass man da noch durch die Gegend herumschwirrt, man glaubt es nicht, ja, man glaubt das ist seit 60 Jahren vorbei, ist es leider nicht. Ähm, das heißt, äh, und diese, diese Hunde sind komplett verstört und da brauche ich umso länger, dass die wieder Vertrauen fassen, weil die sind einfach gebrochen und das kann es einfach nicht sein. Ja. Das heißt, es gibt Gott sei Dank, mittlerweile jetzt schon seit ein paar Jahren, die sogenannte tierschutzqualifizierte Hundetrainerprüfung an der Veterinärmedizinischen Universität in Wien vom Messerli-Institut Messerli ausgeht die. Und das ist eine Prüfung, die dauert, die hat einen theoretischen und einen praktischen Teil, der über mehrere Stunden geht und wo man wirklich sich reinarbeiten muss, sich mit Dingen auseinandersetzen muss, ob das jetzt historisch ist, anatomisch ist, ob das jetzt lerntheoretisch ist, also ganz viele Dinge da abdeckt und wo ich wirklich sagen kann, wo man auch vor einer Kommission dann schlussendlich eine Prüfung machen muss, also wo man einen Hund zugeteilt bekommt, eine Aufgabe zugeteilt bekommt und die jetzt einfach lösen muss und dann erklären muss, okay, wie, wie würdest du das jetzt angehen. Ja? Und ja, von der halte ich persönlich sehr, sehr viel, sind auch viele meiner, meiner besten Kollegen da auch dann dabei weil es einfach momentan in Österreich das einzige Gütekriterium ist, wo man sagen kann, macht Sinn und da ist auch jemand, der mit dem Hund als Lebewesen umgeht und nicht irgendwie als Funktionsmaschine
0: oder so. Ja. Wäre das auch wünschenswert, dass es flächendeckend in Österreich mit diesem Siegel gearbeitet wird?
1: Unbedingt, unbedingt. Oder dass dieses Siegel einfach auch an das Gewerbe gebunden wird. Ja. Dass man sagt, also dieses Siegel ist Voraussetzung dafür, dass du einen Gewerbeschein lösen darfst und dass
0: du überhaupt mit Hunden, dass du einfach nur die Leine in die Hand nehmen kannst als Trainer, ja wenn ich mich dazu entschließe, jetzt bei dir ein Hundetraining zu buchen, wie geht das vonstatten, wie schauen die Trainings aus und wie kontaktieren man dich? Genau, also am besten unter deinhundetraining.at
1: findest du mal alle Infos. Und ich starte eigentlich immer so mit einem Erstgespräch, das heißt, ich lerne die Leute immer sehr gern persönlich kennen und auch natürlich die Hunde. Ich bin jetzt auch gerade dabei, das Ganze ein bisschen auf online umzuschalten, weil ich einfach merke, dass einfach viele Dinge sehr gut ist, dass die eben auch immer verfügbar zu haben. Und äh, nach diesem Erstgespräch kann es dann eben in die Gruppen losgehen. Also ich habe in, in, hab Hundegruppen, als auch Social Walks, als auch eine Spielwiese. Die Hundegruppen haben äh, verschiedene Themen wie lockere Leine, Begegnungstraining, äh, Sitzplatz bleib oder Stadttraining. Und äh, dann gibt es auch den Social Walk, wo wir gemeinsam Gassi gehen. Das heißt, da sind alle Hunde groß, klein, alt, jung an der Leine und wir, wir gehen an der Pink entlang. Total, immer sehr nett und sehr schön. Ähm, weil die Hunde auch da lernen, okay, es geht um nichts, es wird nicht gespielt, sondern ich, 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 ich gewöhne mich sozusagen daran, dass hier andere Hunde auf Distanz oder auf Nähe, auch da nehme ich Rücksicht auf den jeweiligen Hund, ähm, sich bewegen und, und ja, wir haben eine gute Zeit miteinander. Ja. Und auch da, Social Walk ist kein Training in dem Sinne, aber Hunde lernen permanent. Ja. Das ist wieder eine Erfahrung für die Hunde. Und da gibt es auch die Hundewiese, ähm, wo Hunde in kleinen Gruppen maximal zu dritt unter meiner Aufsicht miteinander spielen. Und auch da distanziere ich mich von diesen Welpengruppen oder Hundegruppen, die man da ja auch immer dann heißt Leinen los und, und fünf oder acht Hunde fetzen da durch die Gegend und der kleinste wird gemobbt und der größte ist irgendwie voll der Raudi und das geht einfach nicht, sondern auch da in diesem Spiel schaue ich auf äh, gleiche Größe, äh, auch so vom Charakter her könnte das passen und so und wenn es passt, dann können diese zwei, drei Hunde da diese, diese Wiese ab, abfetzen und, und den Spaß haben und wenn nicht, dann mach mal wieder Pause zwischendurch, also das genau, ist alles relativ stressfrei und, und genau.
0: Gemütlich. Ein individuelles Hundetraining. Ja. Also. Jetzt ist der Sommer wieder ins Land gezogen. Gibt es noch etwas, was du Hundehalterinnen und Hundehaltern unbedingt hm. in diesen heißen Tagen mitgeben möchtest? Weniger ist mehr. Also gerade so im Sommer,
1: also man kennt es eher, Wasser bereitstellen, äh, früh morgens, ganz spät abends und wenn die Hunde nicht raus wollen, lasst sie. Es ist voll okay, wenn man da einen Garten hat oder so, bitte lasst sie äh, drinnen im Haus liegen, lasst sie im Schatten liegen. Man, äh, Sommer ist als, ich, vice versa auch im Winter, wenn es so unfassbar kalt ist. Ja. Man, die, die Hunde zeigen eh so viel ja. und wenn man sie lässt, äh, die, da gibt es ganz viel Kommunikation äh, miteinander ja. ähm, und, und wenn man sie lässt, äh, dann, dann, dann merkt man das auch. Ja. Ähm, wichtig ist natürlich, was ich leider immer wieder sehe, ist diese Asphaltgeschichte. Ja. Das heißt, bitte, bitte passt auf die Hundepfoten auf. Wenn ihr barfuß nicht gehen könnt auf dem Asphalt, beziehungsweise der Handrücken, ihr, ihr, ihr den Handrücken für drei bis fünf Sekunden auf den Asphalt legt und merkt, oh, uh, das ist heiß, dann tut das auch den Hundepfoten weh. Also bitte lasst es, ja.
0: Auch speziell in den Autos keine Hunde.
1: Absolut, absolut. Das schüttet mich immer wieder, weil ich mir auch gedacht habe, das Thema sollten wir schon lange haben. Ja. Also die Sonne wandert, der Schatten, der vorher da war, ist dann nachher nicht mehr da. Das geht sehr schnell, auch wenn dann ein Spalt offen ist. Bitte, das macht keinen Sinn, euer Hund ist einzigartig und den äh, Rocco äh, oder wie auch immer das der Hund dann heißt, gibt es nur einmal. Und äh, das will keiner so einem Hitzetod den Hund antun. Ja? Also bitte wirklich lasst es bleiben, lasst die Hunde zu Hause, nehmt es mit rein äh, oder, oder findet andere Möglichkeiten, aber Hund und Auto geht gar nicht im Sommer. Und auch wenn die Sonne nicht drauf scheint, die Umgebung ist einfach unfassbar heiß. Also auch wenn auch sollte die irgendwo einen, einen Parkplatz finden, einen überdachten, äh, reicht es ja auch schon die, 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 die Strahlung von allen Seiten. Also wenn es heiß ist, ist es heiß. Da
0: hat kein Hund was im Auto verloren. Vielen Dank fürs Gespräch, liebe Karina. Danke. Den Artikel zu diesem Podcast lesen Sie in der aktuellen Prima-Ausgabe und auf www.prima-magazin.at Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.